0: Ako, ako všetci veľmi dobre vieme, je, je zväzť o tom, ako môže byť hriešny človek, zmierený s Bohom. Ako môže Boh, ktorý je spravodlivý a svätý, povedať o ohavnom hriešnom človeku, že je spravodlivý a napriek tomu zostať svetý a spravodlivý. Je to zväz, ktorá vždy musí hovoriť o dvoch veciach. A jednou z nich je hriech, nás, ľudí, a druhou je milosť Božia. A my dnes otvárame text z janom Evanília z 18. kapitoli, kde situácia je, ako sme čítali, pred Pilátom stojí pán Ježiš. Boh a človek v jednej osobe. A potom tam stojí iný človek, vedľa neho, stojí tam Barabaš. a ľudia, ktorí tam sú, židia, ktorí tam sú, dostávajú možnosť si vybrať. A títo ľudia si vyberajú miesto pána Ježiša Krista Barabáša. My sa zameriame dnes s Božou pomocou práve na ten záver, na ten verš 40 a na tie slová, ktoré títo ľudia vyslovili, keď povedali nie tohto, ale barábaša. Pretože tiež táto pasáž nám hovorí veľmi hlboko a veľmi zretelne o hriechu. A zároveň nám hovorí aj o Božej milosti, aj keď nie až tak zretelne. A tak jasne, ale predsa je tam mnoho obožej milosti. Takže poďme sa pozrieť na to, čo sa tu vlastne stalo. Tento zvyk prepustiť jedného z väzňov na, na sviatok Veľkej noci bol bez pochyby takým prejavom milosti zo strany rímskej ríše voči Židom. A Židia mohli prijímať tento prejav milosti ako vzácnu a významnú poctu pre tento ich sviatok. Ale... Uh, Keďže povedzme, si mohli tak hovoriť, že, ten, že vlastne ten sviatok je o tom, že ich národ bol vtedy vyslobodený z Egypta v ten deň a tak mohli tento zvyk prepustenia uväzneného človeka považovať za veľmi vhodný zvyk práve na tento deň. Ale keď čítame písmo, tak vidíme, že, že pre tento zvyk v ňom nie je žiadna opora. Boh nikdy neprikázal, a takúto vec a pre verejnú spravodlivosť mohlo byť veľmi škodlivé, keď sa vládnúca moc rozhodla prepustiť takéhoto zločinca bez ohľadu na jeho zločiny, bez ohľadu na jeho lútosť a vypustiť ho do spoločnosti jednoducho preto, lebo sa určitý deň musel osláviť zvláštnym spôsobom. A keďže v tento deň Veľkej noci musel byť prepustený ktorýkoľvek jeden väzeň, Piláci myslela, že toto je príležitosť, kedy, kedy môže Ježiša prepustiť a nechať ísť bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom skompromitoval svoj vlastný charakter v očiach uh, uh, císarského, rímskeho cisárskeho dvora. A preto sa pýta týchto ľudí, ktorí sú tam prítomní, komu dajú prednosť? Komu dajú prednosť? Neslavne známemu zlodejovi alebo Ježišovi? A je pravdepodobné, že Barabáš, ktorý bol veľmi neslávne známy v tom čase, bol do tohto okamihu tomuto davu nie, nie príjemný, bol, to, bol mu odporný. A predsa bez ohľadu na jeho neobľúbenosť a bez ohľadu na to, že ľudia vedeli, aký to je človek a čo spáchal, keďže títo ľudia boli rozoštvaní kňazmi, zabúdajú na všetky jeho zločiny a dávajú prednosť tomuto človeku, pred spasiteľom. A my nevieme presne, kto, kto bol Barabáš. Jeho meno znamená syn svojho otca. To prvé, a prvá časť, to Bar, znamená syn. Ako keď napríklad pán Ježiš hovorí Petrovi, ty si Šimon Bariona, š, 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 Šimon, syn Jonášov. A tá druhá časť toho, toho mena, v našom prípade Abáš, ale v ich prípade to bolo Abbas, Barabas, tak to znamená otec. Je tam tá druhá časť, to veľmi známe slovo pre, pre nás kresťanov, ktorým oslovujeme nášho nebeského otca, aba oče. A teda Barabáš je, je syn svojho otca. Toto znamená jeho meno. A niektorí mystici si mysleli, že tu ide o vyjadrenie toho, že tento človek bol konkrétnym a zvláštnym spôsobom synom samého Satana. Ale zase iní si myslia, že išlo o láskavé meno, ktorému bolo dané, lebo sa veľmi podobal na svojho otca, keď sa narodila, alebo to bol jeho, jeho miláčik. A bol, bolo to nejaké rozmaznávané dieťa, ako sa hovorí otcinkou Maznáčik. A títo komentátori potom k tomu dodávajú, že rozmaznávané deti často sa stanú napodobňovatelia Barabáša, ľuďmi, o ktorých je najviac pravdepodobné, že bolú nebezpeční pre svoju krajinu a zarmútkom pre svojich rodičov a prekliatím pre všetkých, ktorí sú v ich blízkosti. A keďže túto pravdu vidíme aj v písme potvrdenú, napríklad v prípade Absaloma, alebo obzvlášť v prípade Eliho, Eliho synov, tak je to naozaj vystráha pre rodičov, aby svoje deti príliš neozmaznávali, lebo im to nebude ani trošku na dobré. Barabáš podľa všetkého spáchal minimálne tri zločiny bol uväznený pre vraždu, pre vzburu a pre lúpeš, čo je skutočne hrozná kombinácia hriechov, keď sa zoberiete. A tento darebak je postavený pred ľud ako konkurencia pre pána Ježiša Krista. A teda Pilát adresuje túto výzvu a myslí si, že, že vedom je hambý, týmto ľuďom nemôže dovoliť zvoliť si Barabáša. No títo ľudia sú tak smední po krvi spasiteľa, a sú tak rozoštvaní kniazmi, že jedným hlasom, bez jediného namietajúceho hlasu, alebo nejakej zdvihnutej ruky proti, v tejto hrozne ohavnej jednote volajú nie tohto, nie tohto, ale Barabáša. Hoci museli vedieť, že Barabaš je vrah, lupič, rozvrácač a burič. A toto je teda tá prvá vec, o ktorej sme hovorili a o ktorej Evangelium vždy musí hovoriť. Je tu hriech. Tento záznam tam hovorí o hriechu a je to azda ten najväčší hriech, alebo jeden z najväčších hriechov, aký kedy môže človek spáchať. Vidíme tu, ako je daná prednosť Barabášovi pred Kristom. A závažnosť tohto hriechu je potom vidieť o to jasnejšie, keď si uvedomíme, že komu nedali prednosť. Že je tu človek, ktorý neurobil absolútne nič zlé, Neporušil žiaden, žiaden zákon, ani boží, ani ľudský. Mohol použiť slova Samuela, ktorý tiež takýmto spôsobom uh, hovoril k Židom, keď si žiadal kráľa. A Samuel im hovorí, budem to citovať z písma. Hľa tu som, vydajte svedectvo proti mne pred hospodinom a pred jeho pomazaným. Či ho vola som kedy vzal, či ho osla som vzal, alebo koho som kedy utláčal, komu som ublížil, alebo z čej ruky som vzal úplatok, aby som ním dal zaslepiť svoje oči. A vrátim vám, hovorí Samuel. A v celom tom zhromáždenom dáve nebol jediný človek, ktorý by si mohol trúfnúť, obviniť spasiteľa z akýkoľvek krivdy. Pravaj naopak, nie, že nemohli povedať, že im ukrivdil, ale ich obdaroval mnohými požehnaniami tento človek. Nenakrmili ich, keď boli hladní, neuzdravovali ich malomocných svojim dotykom, nevyháňal démonov z ich synov a z ich dcer, nestával chromých na nových, nedával zrak nevidiacim, sluch nepočujúcim, pre ktorých z týchto schudkov sa sprísahali, aby ho zabili? Keby len vedeli, aký dlh majú voči nemu. No miesto toho na neho ričali, ako zvierata, ako keby bol tým najhorším trápením v ich živote. Sťažovali sa na jeho učenie a zda. V čom bolo jeho účenie pohoršením proti morálke? V čom bolo proti najlepším záujmom človeka? Ak sa pozrite na Kristovo účenie, zistíte, že nikdy také účenie nebolo. Nikde. Dokonca, aj keby sme ho posudzovali len podľa toho, ako slúži ľudskému bláhu, tu, na tejto zemi. Jeho účenie je možné zhrnúť do základného princípu. Milovať budeš pána svojho Boha celým srdcom a svojho blížneho ako seba samého. Jeho príkazy mali tu najláskavejšiu podobu. Chcelo od nich Kristus niekedy, aby tasili meče a vyhnali Rímanov? Alebo bola jeho kariéra plná nejakého nemilosrdného krvi prelievania a lúpenia? Pozbudzovali ich, aby dali priechod svojim bezúzným vášňam? Hovorili im, aby hľadali predovšetkým svoj vlastný prospech? A nestarali sa o rany svojho blížneho? Naopak, každý jeden štát ktorý si chce hovoriť spravodlivý, musí mať jeho učenie ako svoj najsilnejší pilier. Napriek tomu to tam všetci stoja a štvaní svojimi kňazmi hľadajú jeho krv a kričia ukrižuj ho, ukrižuj ho. Celý jeho zámer bolo ich dobro. Toto bolo úplne zrejme. Začo kázal? Nikto mu nemohol prisúdiť jeden sebecký motív, Líšky mali svoje nory. A nebeské vtáky svoje hniezda, a on nemal kde hlavu skloniť. Láskava podpora niekoľkých jeho učeníkov ho zachovávala od úplného hľadovania. Aký, aké, aké, aké zvyky mal? Chodil na chladné vrchy v noci a tam sa vrúcne modlil práve za tie zástupy, ktoré ho teraz nenávideli. Žil pre druhých a oni to videli. A ako pozorovali počas tých troch rokov jeho služby, nemohli povedať nič iné, ako nikdy nežil taký nesebecký človek, ako tento. Nemohli nič iné povedať. Väčšina z nich musela vedieť a zvyšok mohol vedieť, keby sa len, len trošku popýtali, že cieľom jeho života na tejto zemi nebolo nič iné, ako robiť dobré ľuďom. Pre ktoré z týchto vecí na neho revu aby bol ukrižovaný? pre ktoré z jeho dobrých skutkov, pre ktoré z jeho slov chceli pribyť jeho ruky a jeho nohy k drevu kríža. A v šialenej nenávisti a nezmyselnej krutosti bola jediná odpoveď na Pilatovú otázku, čo zle urobil, ukryžuj ho, ukryžuj ho. Úplne ignorujú Pilatovú otázku, čo zle urobil tento človek. A skutočným dôvodom ich nenávisti bola bez pochyby nenávisť, ktorá je prirodzená pre všetkých ľudí, nenávisť k dokonalému dobru. Človek cíti, že prítomnosť dobrá je takým tichým svetkom proti jeho hriechu a preto sa ho dúži zbaviť. Byť príliš svetý v očiach ľudí je obrovský zločin, pretože táto svetosť karhá ich hriech. A ak aj, moc, ak aj zbožný človek nie je nejaký výrečný alebo mocný v reči, tak a jeho život, stačí jeho život, je, je veľmi hlásitým božím svedectvom proti hriechom ľudí. A toto práve, toto živé napomínanie viedlo týchto bezbožných ľudí k túžbe po smrti toho svetého a spravodlivého. A okrem toho, títo ľudia mali za svojimi chrbtami svojich kniazov. Je žalostné, keď sú niekedy ľudia lepší ako ich náboženskí vodcovia. Keď človek hľadí na týchto kňazov, zákonníkov a učiteľov vtedajšej cirkvi, nemôžu si pomôcť a musí v nich vidieť dnešných predstaviteľov napríklad rímsko katolíckej cirkvi. Ich honosné rúcha, neznalosť písma, moci Božej, ich ochota spojiť sa s tými najhoršími zo sveta politiky a ich túžba pomoci, môžu si podať ruky s farizejmi tej doby. Veľa, veľa ľudí je presvedčených, že keby Pán Ježiš bol dnes na tejto zemi, že by bol jedna ruka s týmito náboženskými predstaviteľmi. Ale nič nemôže byť ďalej od pravdy. Ako vtedy, tak aj dnes by proti ním ostro vystupoval a verejne ich odsudzoval. A čo by aj dnes viedlo k tomu, že by nakoniec proti nemu poštvali dáv a zabili by ho? Títo muži mali byť prví, ktorí mali ľudí viesť spasiteľovino miesto toho ich štvali proti tomu, ktorý jediný mohol zachrániť ich duše. A tak je to aj dnes. Tak je to aj dnes. Je veľmi nepravdepodobné, že by obyčajní ľudia usilovali o Kristovu smrť nebyť týchto, týchto kniazov, ktorí ich takýmto spôsobom štvali a ktorí sa pod nemu sprísahali. No a keďže ich takýmto spôsobom štvali, tak jedným hlasom ričia, nie tohto, ale Barabaša. Všimnite si, že nekričia, nie tohto Ježiša. Nechcú ani vysloviť jeho meno, ako keby bol sám diabol. Nie tohto, tohto odporného, ale Barabaša. A keď sme sa tý, takýmto spôsobom pozreli na tento text a na to, o čom, nám ho, o čom nám hovorí, keď sme to videli v kontexte toho prvého storočia, tak je veľmi jednoduché sa pozrieť na to, na tých Židov, ktorí tam vtri stáli a kričali, a aj ten najväčší bezbožník a pokrytec, keď by počul a čítal o tom, o čom sme práve hovorili, by sa vedel v takom pocite morálnej nadradenosti zhnusiť. A povedať, ako odporne sa tí Židia zachovali, akí boli slepí, sfanatizovaní, a akí boli tých vodcovia ja zlí. A je správne to urobiť, pretože sme to aj urobili pred chvíľou. No tu nekončí, pretože z tohto hriechu nie sú viny len Židia tých čias ako je to dokonca aj dnes, často úplne mylne vnímané. Toto chápanie bolo často koreňom tých najhorších fóriem antisemitizmu, teda nenávisti voči Židom, ktorá je absolútne nezlučiteľná s kresťanstvom. A ak si hovoríš kresťan a máš v srdci tento odporný postoj k Židom alebo akémukoľvek inému etniku alebo národu, tak tvoje kresťanstvo je faločné. Toto nemá nič spoločné s kresťanstvom. Pri týchto Židoch kričiacich pred Pilátom sa to nekončí. Pretože tento hriech uprednostňovania Barabáša pred Kristom bol vinou tohto sveta vo všetkých časoch časov aj vinou tohto sveta aj dnes. A čo tým chcem povedať? Ako to šlo ďalej? Keď apoštoli kázali evanilium a Božia pravda sa, sa šírila do mnohých krajín v tom čase pod nadladou Rímskej ríše, tak rímski císári schvalovali veľmi prísne edikty. A proti komu boli tieto edikty namierené? Proti odporným hriešnikom tých čiast, tých dní? Je, je veľmi známe, že rímska ríša bola doslova zamorená tými najhoršími nerezťami, aké si viete predstaviť. Prvá kapitola listu rímským je veľmi živým obrazom alebo svedectvom o stave spoločnosti všade tam, kde vládol Rím. Keď však boli schválované tieto prísne zákony, Prečo neboli namierené proti týmto hnusným jeresťam? Skúste nájsť v histórii nejaké edikty, ktoré by zásadným spôsobom boli namierené proti týmto hriechom. Nenájdete. Tieto veci sa tolerovali a sotva sa našla nejaká taká mierna kritika. Nepriama kritika. Ale čo si myslíte, komu patrilo upalovanie? Ťahanie za koňmi, meč, väzenie a mučenie všetkého druhu. Patrilo nevinným, pokorným následovníkom, následov, následovníkom Krista, ktorí sa nebránili voči týmto veciam, ale ich prijímali ochotne a trpeli a išli ako ovce pod môž mesiara. A volanie celého sveta pod nadvládou Rímskeho imperia bolo nie Kristus, nie Kristus, ale Sodomiti, vrahovia, zlodeji. Ktorýchkoľvek z nich znesieme, ale nie Krista. Jeho následovníkov treba vyhľadiť. Potom však svet zmenil taktiku, stal sa kresťanským podľa mena, no toto pokresťanč, také pokresťančené pohanstvo vyviedlo na vrchol dehín iného, iného antikrista, rímskeho pápeža, ktorý si nasadil na svoju hlavu trojtu rúhavú korunu a nazval sa Svetým Otcom, hlavou cirkvy a zástupcom Krista na tejto zemi. Tituly, ktoré patria v uvedenom poradi Bohu Otcovi, Bohu Synovi a Bohu Svetému Duchu. A za týmto potom postupne išli ďalšie ohavnosti, ako uctievanie svetých, anielov, svojho obrazov, omša, povyšovanie Márie na úroveň Krista a mnoho ďalšieho. A čo na to povedal tento svet, Špecificky teda západný svet, ktorého sme aj my súčasťou časťou, pápež na veky. V istom zmysle Roma Eterna, ako predtým rímska ríša, tak teraz rímska církev. A každé koleno a hlava sa sklonili pred týmto údajným následníkom apostola Petra. A hriechy tejto církvy boli na úrovni Barabaša. A to ešte by sme povedali, že Barabašovi krívdíme, pretože niektorí z týchto pápežov viedli tak ohavné životy, že dokonca aj tí, ktorí ich poverčivo považovali za neomilných, nedokázali obhajovať ich charakter. A svet bol zamilovaný do tejto smilnice. A tá bola opitá v inom svojho hlavnosti a vyžadovala, aby každé oko, ktoré na ňu hľadí, hľadelo s obdivom. Zatiaľ čo Kristovo Evangelium bolo zabudnuté a takmer vyhasnuté v tme. A čo sa potom stalo? Všetci vieme, že prišlo obrovské svetlo Reformácie. No opäť, svet zmenil taktiku a, a hoci sa mnohé krajiny dnes hlásia otvorene k protestantizmu a... V daných zboroch, v daných krajinách sa verne káže pravé evangelium. Čo sa stalo? sa tam prišiel s ďalším barabašom. Barabašom formalizmu. Sme pravoverní, sme ortodoxní, sme zdraví v učení, sme nábožní, prísne nábožní, navštíveme kostol, zborovú budovu, navštíveme modlitebňu, nikdy nechýbame, Zúčastneme sa všetkého a dobre robíme. Dobre robíme, no chýba nám živá zbožnosť. Máme fasádu, ale moc tej zbožnosti chýba. Ľudia v týchto, v týchto, na týchto miestach mnohí nie sú znovuzrodení a neprešli zo smrti do života. Ale týmto ľuďom to stačí. Kým sú aspoň tak dobrí, ako ich konzervatívni susedia a blížni a zachovajú vonkajšie veci na tom, čo je vnútri nezáleží. A toto odporné okrádanie Boha o jeho slávu, ktoré doslova vraždí ľudské duše, je spolu s ostatnými falošnými náboženstvami barabášom dnešných dní. Ale musíme ísť ešte hlbšie. Pretože aj na predošlé slova by mnohí dokázali povedať amen. A videli by ich stále len ako opis toho, čo je tam vonku a čo sa nás osobne netýka. Ale tento hriech uprednostňovania barabáša pred Kristom je hriechom každého jedného z nás predtým, ako do nášho srdca príde Kristova moc cez svätého Ducha. Ak patríme Kristovi, tak si veľmi rýchlo a veľmi dobre vieme spomenúť na jamu, z ktorej nás Pán Ježiš vyťahol. Veľmi dobre si pamätáme, ako sme ním kedysi pohordali. V akej spoločnosti sme sa cítili dobre. A najlepšie. Ak sme sa niekedy stretli s Božími deťmi, ich slova nám prišli nudné. Ak hovorili o Božích veciach ako o niečom hlboko osobnom, tak sme im nerozumeli. A buď nám prišli otravní, alebo sme ich považovali za sektárskych fanatikov. O čom sme vtedy premýšľali? Keď sme mali čas premýšľať, čo boli naše obľúbené témy? Celkom určite to nebola väčnosť A ten, ktorý nás prišiel zachrániť od pekelných múk. Ako písmo hovorí, Kristova láska nebola v našich srdciach vyliata tak, ako mala byť. A keď sme aj v kostoloch, ako, ako náboženskí ľudia, počúvali o ukrižovaní, bolo to niečo vzdialené, bolo to pre nás ako nejaká historka. Nepoznali sme nádheru Pána Ježiša Krista, jeho osobu, ani jeho dielo. Aké boli naše potešenia? Keď sme mohli venovať deň tomu, čo nás naozaj tešilo, čomu sme ho venovali? Spoločenstvu s Pánom, službe spasiteľovi? Ďaleko, ďaleko, ďaleko od toho. Čím ďalej sme boli od týchto vecí, tým sme mali väčšiu radosť. Niektorí z nás musia vyznať s obrovskou hambou, že sme nikdy neboli viac vo svojom živle, ako keď sme boli bez svedomia. Keď nás svedomia neprestalo trápiť a my sme mohli sa ponoriť do hriechu s pocitom úplnej blaženosti. Tej najväčšej blaženosti. Čo sme čítali. Hoci čo, len nie Bibliu. Len nie Bibliu. Dokázali sme venovať hodiny celým zväzkom úplných marnosti. aké boli naše ambície. Chceli sme si urobiť meno, chceli sme byť bohatí, slávni pre našu účenosť, schopnosti alebo krásu. Žili sme pre seba. Naše ja bol na dne všetkého, dokonca aj skutko charity a pomoci blížnym. Boh nebol v našich myšlienkach, nežili sme pre Neho. Každý jeden človek, ktorý kedy osobne poznal pána Ježiša Krista, musí vyznať, že takto vyzeral jeho predložný život. Či už vo forme otvorených a ohavných hriechov, alebo vo forme takej vnútornej náboženskej prázdnoty. Alebo v oboch. Pretože pre neobrateného človeka nie je žiaden problém fungovať v oboch týchto formách. volať sa kresťanom a zároveň otvorene hrešiť. Ja osobne môžem dosvedčiť. Som sa volal kresťanom, a pritom som žil ako úplný pohán. A dokázal som tejto neuveriteľnej kontradikcii žiť úplne v pohode. Keď ma samozrejme svedomie netrápilo. Čomu som sa snažil čo najviac vyhnúť. Bez tohto poznania a nie je možné skutočné obrátenie, teda skutočné pokánie na život. Ak nevidím celý svoj život ako jednu prázdnu márnosť, ktorá aj v tom najlepšom nedosahuje Božiu slávu, nevidím dôvod. Prečo by som sa mal od takého života odvrátiť a obrátiť sa celé ku Kristovi? No, musíme ešte urobiť jeden krok hlbšie. Pretože tento opis starého života, toho, ktorý patrí Kristovi a jeho, je jeho učeníkom, je možno opisom súčasného, terajšieho života. Niekoho, kto je prítomný, alebo niekto, niekoho, kto je s nami na ďalku. Si ako bohatý mládenec utekáš za Kristom, chceš mať väčší život, snažíš sa žiť dobrý život a správny život, no vo svojom srdci máš Barabáša, ktorému dávaš celý čas prednosť pred Ježišom. V prípade bohatého mladenca, ako vieme, to bol jeho veľký majetok. No môže to byť čokoľvek, môže to byť nejaký človek, môže to byť nejaká vec, môže to byť niečo nehmotné v podobe rôznych túžov a ambícií, o ktorých vieš, že by sa do tej úzkej brány skutočného kresťanstva nezmestili a musel by si ich kvôli Pánovi Ježišovi nechať navždy vonku. Môže to byť strach z človeka. Možno sa bojíš, čo si o tebe pomyslia tvoji kamaráti známi, susedia, ľudia v cirkvi, do ktorej patríš. Kolegovia, možno sa bojíš, že rozhodné obrátenie sa ku Kristovi priniesie nepokoj do tvojej rodiny. Že sa proti tebe obrátia tvoji rodičia, manžel, manželka, deti. A neklamme si, tieto reakcie bez pochyby prídu a prichádzajú, keď sa človek obráti k pánovi Ježišovi Kristovi. Ale komu dáme prednosť? Barabášovi, hriešnej túžby po nejakom človeku alebo veci, barabášovi sveta, prázdneho náboženstva, Barabašovi ambícií, kariéry, koničkov, alebo barabášovi strachu pred mienkou ľudí? Alebo dáme prednosť? Pánovi Ježišovi Kristovi a všetko to tomu položíme k jeho nohám. Ak ťa čokoľvek tiahne späť a zadržiava od toho, aby si dal celé svoje srdce Kristovi, v tvojom srdci panuje niekto iný a ty voláš nie tohto, ale Barabaša. Tento text nás ale učí viac, než sa nám na prvý pohľad môže zdať a hovorí nám niekoľko absolútne kľúčových vecí o Božej milosti. Ako prvú vec tu vidíme oslobodenie hriešníka a poviazanie nevinného, čo je predobraz toho veľkého diela záchrany, ktorú dosahuje smrť spasiteľa. My sa môžeme, ako sme už hovorili, postaviť rovno vedľa Barabáša, napriek tomu, že by niekto mohol povedať, ale ja, ja som nikoho nezabil, ja som nerozvracal nejakú krajinu, ne, ne, nepodnecoval som k zbure, som nič neukradol nikdy. Ale ak by to aj bola pravda, tak každý den z nás okrada Boha o jeho slávu. Buríme sa proti pánovej vláde. A ako vieme, že ak máme vo svojom srdci kedykoľvek taký hnev voči nášu blížnemu, ktorý vedie až v takej nenávisti, tak je to v Božích očiach ako vražda. Že ten človek nedokáže povedať, že on... On nie, on nebude stáť na tej strane, kde stojí Barabáš. že On sa dokáže postaviť na tú stranu, na ktorej strane stojí Kristus. A ak to niekto dokáže povedať, tak je, tak je príšerne zaslepený. Hrozne zaslepený. A takýmto spôsobom potom stojíme pred súdnou stolicou Božou. No miesto nás je poviazaný niekto iný. Je poviazané knieža života a my dostávame slobodu. Hospodin nás bavuje viny a oslobodzuje začiaľ čo spasiteľ bez jedinej vady a poškvený je odvedený na popravu ukrižovaním. Na obrad očistovania malomocného, keď si prečtáte knihu Leviticus, boli potrebné dva vtáčiky. Jeden z nich bol zabitý a jeho krv bola vyliata do takej hlinenej nádoby. A potom druhý vtáčik bol zamočený do krvi tohto prvého zabitého vtáčika a potom, keď mal krydelka celé pofrkané a červené od krvi, bol pustený na pole a mohol odletieť. A tento zabitý vtáčik je, je predobrazom spasiteľa. A každá duša, ktorá bola skrze vieru takto namočená v jeho krvi. A očistená jeho vyliatou krvou letí nahor, k smerom k nebu. A spieva tú nádhernú sladkú piesen slobody a večného života, ktoré dlhuje celé tomu, ktorý bol takto zabitý. A celé to smeruje k jedinému. Buď musí zobrať barabaš, alebo musí zobrať Kristus. Buď musíš zahynúť ty, alebo musí zomrieť Kristus, nepoškodený spasiteľ. On musí zomrieť, aby sme my mohli byť zachránení. A tá zotázka je, či všetci dnes, ako sme tu, máme podiel na tejto záchrane. A hoci sme boli zlodeji, buriči, vrahovia, dokážeme to vyznať a radovať sa z toho, že nás Kristus zachránil spod prekláťa zákona. Že bol prekláťý za nás. Toto uprednostenie Barabáša pred Kristom nám ale hovorí ďalšiu vec, druhú vec o Božej milosti. Táto epizóda v živote nášho spasiteľa ukazuje, že podľa úsudku tých ľudí bol Ježiš väčším zločincom ako Barabáš. A v tomto jedinom prípade, keď na neho hľadíme teraz, ako na toho, komu boli pripísané naše hriechy, bol hlas ľudu hlasom Božím. Kristus, ako tam stal pokrytý ohýzným ruchom všetkých hriechov jeho detí, mal na sebe položených viac hriechov ako Barabaš. V samotnom Kristovi nebol jediný hriech, ani jeden. On bol absolútne neschopný stať sa hriečnikom. Bol svetý, nevinný a nepoškvenený. No na neho bolo položené celé bremeno hriechov všetkých tých, ktorí kedy v neho verili, veria alebo uveria. A ako na neho hľadil hospodin, videl na spasiteľovi viac hriechu, ako dokonca na tak ohávnom hriešníku, ako bol Barabaš. Barabaš odchádza slobodný, nevinný a na spasiteľovi leží toto obrovské bremeno. A preto, priateľia, premyšľajme, premyšľajme, ako veľmi sa ponížil spasiteľ. A pán, náš stvoriteľ, aby bol takto počítaný s priestupníkmi, ako sme čítali, v a je tu tretia vec, ktorú nás tento text učí o Božej milosti k jeho deťom. Náš spasiteľ vedel, že jeho učeníkov bude celou históriou svet nenavidieť oveľa viac, než otvorených hriešnikov. A už sme hovorili o tom, že tento svet má vždy ďaleko väčší problém s kresťanmi, ako s hrahmi, zlodejmi, cudzoložníkmi a opilcami. Hovorili sme o tom. Niektorí z tých najzbožnejších ľudí boli tak ohováraní a očierňovaní, že ich miena boli úplne odvrhnuté ako zosobnené zlo. Kristus však posvetil aj toto utrpenie tým, že sám toto utrpenie niesol. A preto, bratia a sestry, keď sme obviňovaní aj my zo so zločinov, ktoré sú nám ohavné, keď niekto o nás hovorí, že sme vrahovia a podobne, a keď máme pocit, že nám roztrhne srdce pod týmto jedom osočovania, tak pozvihneme v vedomí, že v tomto všetko máme priateľa ktorý má s nami skutočné spoločenstvo. Pána Ježiša Krista, ktorý bol odmietnutý, keď dostal prednosť, niekto taký ako Barabaš. Nečakajme lepšie zaobchádzanie. Nečakajme. Niež akého sa dostal nášmu pánovi. Pamätajme, že učeník nie je nad svojho učiteľa, ako povedal sám pán Ježiš. Ak nazvali učiteľa Belzebúbom, o to viac, tak názvu jeho vlastných. A ak dali prednosť vrahovi pred Kristom, Nemusí byť ďaleko deň, kedy dajú pred nami prednosť vrahom. No ak tu naozaj je niekto, alebo ak niekto počúva a stále vo svojom živote dáva a vo svojom srdci dáva prednosť Barabašovi pred pánom Ježišom Kristom, tak chcel by som na záver ešte dôvodiť s tebou. Prečo takto odmietaš Krista? Nevidíš všetky tie dobré veci, ktoré od neho príjimaš. Ak by nebolo jeho, smrť by ťa dávno pohltila. A čo je horšie ako smrť, tvoja duša by už bola v pekle. Každý okamih tvojho nekajúcného života, v otvorenom rieku alebo vo nejakej falošnej uh, zbožnosti, stojí Božia spravodlivosť proti tebe. Stojí nad tebou, z naostrenou sekerou, aj pripravená ťa vyťať. A stále tu je ruka. Stále tu je ruka, ktorá zadržiava túto sekru a volá, nechaj ešte. Nechaj ešte tento strom, kým ho neokopem a kým ho nepohnojím. A koho ruka myslí, že to je? Toho krista, o ktorom zmyšľaš po svojom srdci tak nízko, že miesto neho dávaš prednosť svojmu milovanému barabášovi. Nech je to ktokoľvek, alebo nech je to čokoľvek. Dnes si na tomto mieste a počúvaš slovo živého Boha, nie moje, nie moje. Na mňa zabudní. Na mňa sa vôbec nedívaj. Mňa si absolútne nevšímaj. No do tej miery, do akej tu, tu hovorím Božiu pravdu, tak počúvaš Božie slovo. A premýšľaj na tým na chvíľu, že si už mohol byť v pekle. Bez akýkoľvek nádeje v nevyslovných múkách, Ale to, že tam nie si, by ťa malo viesť vďačnosti a chvale toho, ktorý stále hovorí, ešte nie. Ešte nie. A možno... Je to tým, že sa ti kresťanský život zdá príliš ťažký. a kristové prikázania príliš prísne. Ale v akom zmysle sa ti zdajú prísne? Ak by si ich mal súdiť, na čo by si ukázal? Čo by si kritizoval na kristových prikázaniach? Áno, upierajú ti tvoje hriechy. Nedovolujú ti robiť to, čo by si robil možno veľmi rád. No čo vidíš okolo seba, keď sa na ich pozrieš na všetkých tých ľudí, ktorí sú v objatí s Barabášom. Na všetkých tých slobodných a racionálnych ľudí. Vidíš ľudí, ktorí obymajú smrť a trápenie. Všetko, čo ti Kristus upiera, je na tomto svete zdrojom tých najväčších trápení. Kristové prikázanie tie v skutočnosti zabraňujú úplne sa zrujnovať. Neexistuje jediné Kristové prikázanie, ktoré by nebolo pre tvoje dobro. A všetko, čo ti Pán Ježiš zakazuje, ti zakazuje z jediného dôvodu, aby si neoblížil sebe a druhým, keď sa tomu začneš oddávať. Ale povedzme na chvíľu, povedzme na chvíľu, že by Kristové prikázania boli naozaj extrémne prísne. Aj tak nie je lepšie sa im podvoliť, ako zahynúť veky. Vojak by sa bez výhrad podvolil tým najprísnejším rozkazom alebo príkazom svojho skúseného veliteľa, ktorého pozná, pretože vie, že bez disciplíny nemôže byť víťazstvo a že celá armáda môže byť rozsekaná na kusy, keď nie nebude poriadok. To, čo ťa Kristus volá, aby si pre ňoho strátil, ti bude hojne odplatené odmenou v Jeho kráľovstve. A to už tu na tejto zemi, nehovoriac o väčšom živote s ním na novej zemi, na veky spojenej s novým nebom. Ale možno toto všetko si vypočuješ, aj tak si vo svojom srdci povieš. To je všetko veľmi pekné, ale ja aj tak dám prednosť tomu, čo mi teraz robí radosť. Nenahnevaj sa, ale toto sú slova blázna. Čo je to teraz? Ako dlho trvá toto teraz? Ak by si mohol mať 10 tisíc rokov veselosti, tak v malej, maličkej miere by som možno s tebou súhlasil. Ale čo je to 10 tisíc rokov v porovnaní s väčnosťou tríznivej odplaty za hriech? Aj v tom najlepšom bude tvoj život veľmi krátky a prejde veľmi rýchlo. A potom príde koniec a potom príde súd. A pozri sa na cintoríny a premýšľaj nad tými, ktorí tam predišli. Mnohí boli zdraví a silní. Aj tak sa pominuli ako tieň. A Otázka je, či ti to stojí za to, mať tento krátky pôžitok hriešný, ako hovorí písmo, a potom stráviť väčnosť v bolestiach. A odpoved si na túto otázku úprimne. Stoj to za to, dať prednosť Barabášovi pre dočasný pôžitok, ktorý ti môže dať, a odmietnúť Krista a tým sa vzdať väčšných pokladov radosti a šťastia. Stoj to za to. Veríš, že Biblia je Božie slovo? Veľa ľudí totiž tvrdí, že verí písmu, no keď príde na otázku viery, vo väčšnej muky a väčšnú radosť vo svojom vnútri okamžite začnú počuť taký, taký šepot. Ten hovorí, to je len v tej knihe, to je len v tej knihe. Ale nie je to naozaj tak, toto nemôže byť pravda. Na tomto svete stretnete mnohých ľudí, ktorí sa považujú za veriacich, no ktorí vôbec neveria v to, že Kristus znova príde a bude súdiť živých aj mŕtvych. Ale čítajme písmo. Čítajme o tom, čo o týchto veciach v Biblii píšu očití svetkovia jeho prvého príchodu a jeho zmrtvých staniach. Jeho apoštolí, Peter, Ján a ďalší, ktorí až na jedného všetci za tento údajný mytus položili život. Zaplatili životom. Myslím, že už nemusím pokračovať ďalej, ale dúfam, že budeme my všetci pokračovať ďalej doma, a že budeme premýšľať o týchto veciach, pretože otázka stojí veľmi jednoducho a veľmi jasne. Komu patríš? Neexistuje neutrálna poloha. Ako pán Išiš povedal, nemôžeš slúžiť dvom pánom. Vždy budeš jedného milovať a vždy budeš druhého nenávidieť. A otázka je, na koho strane si? Ak si na strane Krista, miluj ho a služ mu celým srdcom. V poslušnosti jeho slovu. No pamätaj, ak nie si celé Kristov, si jeho nepriateľ. A nebuď viacej počítaný medzi nepriateľov Boha. Lebo práve jeho evanelium práve teraz prichádza k tebe a volá ťa, v Pána Ježiša a budeš spasený. Nech ti Boh pomôže v Neho uveriť a celé sa Mu oddať. A ak Mu veríš, pamätaj, že si spasený teraz a budeš spasený na veky. Pane Ježišo Kriste, ďakujeme Ti. Ďakujeme, Pane, za to, že si tak milostivý a láskavý k nám. Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty ty, tým, že si v nebesiach, ako dokonalý človek, ako dokonalý Boh, ako ten, ktorý žil dokonalý život a položil ho ako dokonalú obeď, že sa prihováraš takto za nás. Že Ty si ten, cez ktorého hľadí Pohotec na nás, keď na nás hľadí. Keď v Teba veríme, Pane, tak ťa prosíme veľmi o to, aby si všetkých nástroj, ktorých si už takýmto spôsobom nádherným zachránil, prosíme ťa veľmi, Pane, o to, aby si nás i aj tak posvedcoval svojim svetým duchom a aby si nám, Pane, dal tú silu a moc sa posvedcovať. Prosíme ťa, Pane, o tie sveté túžby, o tie sveté myšlienky, o to, aby Ty si bol, Pane, pre nás všetkým aby všetky ostatné veci bledli v porovnaní s tebou a neboli pre nás absolútne, nemali pre nás žiadnu cenu. Boli pre nás len niečo, čo nám dávaš, ak sú to legitimné veci a čo máme spravovať pre teba na tvoju slávu. A Pane, veľmi ťa prosíme, aby, aby si konal v srdciach tých, ktorí ti ešte nepatria. Či sú to deti alebo dospelí, Pane, prosíme, zasvieť svojim svetlom do ich srdc. priťahni si ich k sebe daj im poznať hlbku ich hriechu a zároveň tvoju nádheru pane ako spasiteľa ako toho jediného, ktorý ich môže zachrániť prosíme ťa aby sme ťa takto spoločne mohli oslavovať a oslavovať ťa na veky amen